0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaus Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute nehmen erstmalig zwei Gäste bei unserem am Platz. Ich darf ganz herzlich Günter Kaltenbrunner und Severin Moritzer vom
2: Playfair Code begrüßen. Hallo. Uh, hallo und uh, vielen Dank für die Einladung.
3: Herr Präsident, lieber Severin, ich darf euch beide kurz vorstellen. Günter Kaltenbrunner war oder ist ex-Profi-Fußballer, vor allem in den 1960er und 70er Jahren aktiv für sehr renommierte Clubs, nämlich unter anderem den Escarabit, österreichischer Rekordmeister, den Wiener Sportclub, ein weiterer Traditionsverein aus Wien. Und er war auch Legionär bei OGC Nizza. Gekrönt wurde die Laufbahn als Spieler von vier Einsätzen im österreichischen Nationalteam. Allerdings, und das ist auch interessant im Vergleich zur heutigen Zeit, hat Günther Kaltenbrunner noch während seiner aktiven Karriere bei der Bank Austria zu arbeiten begonnen. Er ist dann zwar auch nach der aktiven Karriere zwischenzeitlich ins Trainerwesen, Trainerwesen eingestiegen, hat aber eben schon immer den Job bei der Bank Austria verfolgt. 1995. Folgte dann ein sehr interessantes und erfolgreiches Jahr, nämlich Günther Kaltenbrunner wurde Präsident beim Esker Rapid und gleichzeitig Vorstand, oder mehr oder weniger gleichzeitig Vorstand der österreichischen Bundesliga. Beide Engagements dauerten vier Jahre lang und besonders jenes bei Rapid war von großen Erfolgen geprägt. Günther unter Günther Kaltenbrunners Regentschaft schaffte der Esker Rapid den Einzug ins Europacup-Finale und errang 19 96 auch den damals 30. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Seit dem Jahr 2000 ist Günther Kaltenbrunner Kuratoriumsmitglied beim Eskarabit und seit 2012 in der Position, über die wir heute mit Severin und Herrn Kaltenbrunner sprechen dürfen, nämlich Präsident des Fairplay Code. Severin Moritzer wurde in Wien geboren und hat auch hier das JUS-Studium erfolgreich abgeschlossen. Nach den beruflichen Anfängen in der Rechtsbranche folgte ein Umstieg in, die, in den künstlerischen Bereich, nämlich ins Filmbusiness. Als Produktionsmanager, Produzent und Rechtsberater im Filmbusiness war er national und international tätig. Nach einem kurzen Ausflug während der Euro 2008 in Österreich und der Schweiz ist Severin Moritz in den letzten Jahren wieder im Filmbusiness zurück in seiner Position als Head of TV Funding beim Vienna Film Fund. Und seit 2012, gleichzeitig mit dem Präsidenten, wurde Severin CEO, also Geschäftsführer des Play Fair Code. Aber auch der Uni ist er drei geblieben und ist seit vielen Jahren auf mehreren renommierten Universitäten als Lector tätig. Lieber Herr Präsident, lieber Severin, noch einmal herzlich willkommen!
2: Gerne. Dankeschön.
1: Wie es für einen Wiener Podcast gehört, die erste Frage, welchen Kaffee dürfen wir euch servieren?
2: Tja, ich trinke gerne Espresso. Wir sind ohne da. Zucker. <lacht> wir sind eng abgestimmt und trinken beide gerne Espresso ohne Zucker.
0: Beim Kaffee scheinbar
1: einer Meinung. Wie ist es bei euch im täglichen Leben, in der Zusammenarbeit? Gibt es da Themen, die vielleicht nicht ganz so äh, harmonisch verlaufen, wo es unterschiedliche Zugänge gibt?
0: Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Zugänge auch bei uns, wenngleich, also sehr gering sind und, und kaum vorhanden, aber es gibt's wie überall auch, das ist äh, ein natürlicher Vorkommen und ist auch eine Bereicherung, wenn wir uns auseinandersetzen können und dann zu einem Ergebnis kommen. Aber grundsätzlich ist es ja einfach zu erklären. Wenn es Entscheidungen braucht, die also von der Geschäftsordnung vorgegeben ist und Severin mich braucht für diese Entscheidung, wenn er mich überzeugen kann, dann ist das kein Problem. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich ihn die Verantwortung übernehmen. Und das ist in dem Fall der Präsident und der entscheidet dann.
3: Unsere bisherigen Gäste, und da blickt man doch schon auf sehr stolz und dankbar auf 16 Episoden zurück, haben unter anderem die Sports-Business-Berufsfelder Kommunikation, Spielervermittlung, Recht, Marketing, Vermarktung, Sportwetten und den Trainingsbereich abgedeckt. Was wir allerdings noch nicht bei uns im Talk zu Gast hatten, ist das Thema Spiel- und Wettmanipulation. Mit dem beschäftigen wir uns heute. Severin, vielleicht wenn du kurz in drei Sätzen bündig zusammenfassen würdest, was ist der Playfair-Code eigentlich?
2: Drei Sätze tue ich mir immer schwer beim Play-Fair-Code. <lacht> aber grundsätzlich, ja, der Blifer Code, ähm, jetzt kommt ein bisschen Marketinggespräch, aber um es einmal abzu, ähm sozusagen definieren, ist eine Institution mit äh, den Stakeholdern an Bord, ist sozusagen in diesem Bereich ähm, entscheidend oder interessiert sind. Das ist einerseits natürlich das Sportministerium, einer der engsten Partner von uns, ähm, die österreichischen Sportfachverbände, die bei uns an Bord sind, mittlerweile sieben äh, Sportarten vom Fußball über Volleyball, Basketball etc. bis hin zum USV und dann aber auch, weil schon die Sportwettenanbieter auch angesprochen wurden, ähm, diverse österreichische Sportwettenanbieter. Also rundherum zusammengefasst, alle die, die kein Interesse haben, das manipuliert äh, wird und unsere Arbeit, und das ist jetzt der letzte von den drei Sätzen, die Prävention gegen Spielmanipulation ähm, unterstützen. Und das ist eine sehr privilegierte Situation, die wir uns über die letzten neun Jahre sehr, sehr hart erarbeitet haben.
1: Du hast es also angesprochen, äh, neun Jahre gibt es mittlerweile den play code und äh, ihr möchtet, so steht es zumindest auf eurer Website, saubere und manipulationsfreie Wettbewerbe garantieren und 13. April 2012 fast und soweit, soweit, ist jetzt gegründet worden. Welche Ereignisse waren dafür ausschlaggebend und warum habt ihr gerade ihr beide als Präsident und Geschäftsführer
0: die Verantwortung übernommen? Ja, aufgrund der internationalen Entwicklung und ich muss ehrlich gestehen, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch meine persönlich, war ja nicht so ausgeprägt, dass es jetzt so Wettskandale in der Welt gibt. Aber letztendlich hat man ja herausgefunden, vor allem die großen äh, Unternehmen wie das IOC und die FIFA und die, und die UEFA, dass es eine, eine weltweite Bedrohung bedeutet für den Sport generell, wenn hier Spiele manipuliert werden. Und so haben diese drei Unternehmen äh, auch Hilfe, Unterstützung gesucht bei der EU, bei, beim Europaparlament. Und hier wurde dann im September, im November 2011 in Belgrad bei der Sportministerkonferenz von den Ministern entschieden, dass jedes Land einen Stützpunkt errichtet, um also Maßnahmen gegen diese Bedrohung im Sport zu unternehmen. Und da hat man mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, nicht wissend, was auf uns da zukommt. Und auf mich zukommt, habe ich natürlich ja gesagt. Ich muss ehrlich gestehen, Fußball oder Sport generell war für mich ja ein wesentlicher Inhalt und da wollte ich also auch hier etwas zurückgeben. Und so ist das entstanden, habe ich mich entschlossen das zu, zu, zu tun und habe also auch den Severin damals also gefragt, ob er das mit mir machen möchte. Und wir haben das also gemeinsam dann gemacht und haben auch einen gemeinsamen Vorstand errichtet. Und so ist das also entstanden.
1: Severin, da eine Nachfrage von mir. Wie kommt man dann aus dem Film-Business äh, zu so einer Position, dass der ja wenig sportlichen Background hat?
0: Oder war der Herr Präsident Filmfan? Nein, und <lacht> hab, das ist die, die Frage ist zu einem selber gestellt worden, aber ich kann das ergänzen. Ich habe einen, einen Tipp bekommen von einem äh, mir sehr bekannten, äh, ja, wie soll ich sagen, Kollegen, ist vielleicht übertrieben, aber erfahren, äh, weil es hier die Frage für mich schon war, muss jener einen Hintergrund im Sport haben oder muss er innovativ sein, muss er fleißig sein, muss er akribisch sein? Und da war für mich die zweite Frage eigentlich die wichtigere. Fußball, Sport kenne ich selber ein bisschen aus, aber das andere sollte abgedeckt werden. Und da erschien mir diese Wahl eigentlich die Ideale. Und wie sich herausgestellt hat, glaube ich, bin ich nicht so falsch gegangen.
2: Severin, kannst du das bestätigen? Ja, hundertprozentig. Nur zum, ähm, zum Einwurf vorher. Ähm, ich habe schon einen äh, relativ intensiven Sportbackground auch beruflich, weil ich einfach während ich studiert habe, ähm, äh, die, wie sagt man, das Privileg hatte, beim Josef Metzger in der Tageszeitung die Presse, als ähm, ähm, damals ganz junger Redakteur und freier Mitarbeiter dienen zu dürfen, möchte ich fast sagen, ähm, und sozusagen daraus ergibt sich schon ein, ein, ein großer Sportbezug. Nicht beruflich, ähm, hauptberuflich, weil ich natürlich das Studium verfolgt habe und dann diverse andere Dinge, aber schon ein, ein, ein sehr großes Interesse. Was ich natürlich nicht habe, ist einen leistungssportlichen äh, Hintergrund, ähm, was Chance und Risiko ist bei dem, was wir momentan machen, Chance. Insofern, dass ich ein bisschen distanzierter und weiter wegstehe Risiko ist halt immer die Glaubwürdigkeit auch nicht, weil wir arbeiten ganz stark mit der Glaubwürdigkeit. Und als Leistungssportler bin ich nicht glaubwürdig, aber als Jurist und als jener, der unseren Zielgruppen, wir kommen ja dann ganz bestimmt auch noch dorthin, aber den Athleten Dinge vermitteln will, ist es eher die Chance, sozusagen auf gewisse Dinge als Experte in diesem Bereich hinweisen zu können.
3: Dann machen wir gleich. Die, nehmen wir die Kurve hin zu euren Themen, die ihr beim Playfair Code Verantwortet und betreut. Ihr beschäftigt euch, ihr habt es ja schon erwähnt, auch sehr stark mit dem Thema Prävention. Macht viele Schulungen, sensibilisiert die Vereine. Aber, und das ist jetzt bewusst provokant gefragt, ist man in Wahrheit nicht machtlos, wenn Spiele professionell,
0: wie man auf gut wienerisch sagt, geschoben werden? Ja, kann ja aber eine Gegenfrage stellen. Ist die Polizei nicht machtlos? Wenn also Verbrechen geschehen, also deswegen darf man ja nicht davon ausgehen, dass man nicht Einfluss hat und unsere Aufgabe ist schon in der Präventionsarbeit äh, die Aufklärungsarbeit, die Glaubwürdigkeit und äh, den Akteuren zu vermitteln, äh, was alles passieren kann und was das für Folgen hat, also ich glaube, dass das nicht unsinnig ist unsere Tätigkeit. Man ist natürlich machtlos, wenn man glaubt, man kann hundertprozentig abdecken. Aber das ist sicher nicht der Fall. Davon gehen wir nicht aus. Wenn wir das auf ein Minimum beschränken, ist das schon ein Erfolg. Und ich glaube, dass uns das sehr gut gelingt. Aber davon auszugehen, deswegen die Arbeit nicht zu tun, wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler.
1: Als Play-Fair-Code betreut sich mittlerweile in Österreich sieben Sportarten. Das ist neben Fußball noch Volleyball, Basketball, Handball, Tennis, Eishockey und Ski. Welche dieser Sportarten ist aus eurer Sicht für das Thema Wettmanipulation am
0: anfälligsten? Ja, aus für sich ist das ja äh, bekannt weltweit, dass der Fußball hier an der Spitze ist. Also hier zu so 80 Prozent passieren, ca. 70, 80 Prozent im Fußball. Aber danach kommt Tennis, weil es sehr leicht zu beeinflussen ist und dann in der nächsten Folge halt, alle diese sieben Sportarten sind anfällig und darauf darauf jedoch gewettet. Und insofern kann man davon ausgehen, dass es überall passieren kann.
2: Vielleicht mit der Einschränkung dahingehend, dass... Der Ski, und der, also der alpin- und nordische Bereich, ähm, eine Mitgliedschaft bei uns oder eine Partnerschaft bei uns äh, ist, die der Tatsache geschuldet ist, dass der Präsident Kaltenbrunn und der Präsident Schröcksnadel ähm, ein sehr schnelles Einvernehmen darüber gefunden hat, dass auch der ÖSV dieses Thema unterstützt. Dort gibt es keine Manipulationen zumindest bisher uns keine bekannten Manipulationen, aber der ÖSV ist einer der zwei, drei wichtigsten Sportfachverbände in diesem Land und daher tut uns das gut, dass der auch dabei ist.
0: Der Präsident Ströckstadl hat also damals bei unseren Treffen gesagt, Ja, es ist noch nie passiert und, und äh, er kann es auch nicht vorstellen, aber ausschließen wird er es nicht und deshalb hat er überhaupt nicht gezögert und hat uns seine Unterstützung zugesagt.
3: Zwei Nachfragen. Das eine betrifft Tennis. Nehme ich richtig an, dass Tennis deshalb leicht zu beeinflussen ist, weil, äh, ja, blöd gesagt, man nicht so viele Leute braucht, um zu bestechen. So ist es. Nämlich genau einen oder halt maximal zwei. Ähm, und die zweite Frage zielt darauf ab beim ÖSV. Haben vielleicht auch die Doping-Eglas der letzten 10, 15 Jahre dazu beigetragen, dass der ÖSV noch mehr dahinter ist, dass Fairness in den Verband einkehrt?
2: Also zum, zum Ersten, zum Tennis, ähm, ja, ähm, jede Einzelsportart, und bei Tennis reden wir zumindest beim Einzeltennis über eine Einzelsportart, beim Doppel ähm, sind es halt zwei, aber je weniger Leute ähm, involviert sein müssen, desto einfacher zu manipulieren. Das ist die einfache Formel der Manipulation, dementsprechend ist jede Einzelsportart noch einmal eine Spur ähm, gefährdeter, in Wahrheit ist es so, Tennis ist angerichtet und serviert fürs Manipulieren. Deswegen ist auch die absolute Zahl der Fälle, die stattfinden im, im Tennis, die mit Abstand höchste. Man muss sich nur überlegen, ich meine, das passiert ja jetzt nicht nur auf irgendwelchen unterklassigsten Turnieren, wenn man sich anschaut, French Open jetzt im vergangenen Sommer, dort hat es einfach in der Hauptrunde bei einem Damen-Doppel, ähm, gibt es äh, Manipulationsvorwürfe. Also Tennis ist ganz besonders gefährdet, das zur Beantwortung der Tennisfrage zum, zum Skibereich, weiß nicht, Günther, magst du? Ja, ich kommen? gehe
0: davon aus, dass jeder Präsident einer Sportart interessiert ist, dass hm. äh, ein sauberer Sport in seinem Bereich passiert. Und weil jetzt äh, im Skisport äh, das Doping natürlich aufgeflammt ist, äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit, mit äh, den Wettproblemen sehen. Äh, natürlich ist man dort sehr interessiert, einen sauberen Sport äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber nur weil dort Doping und Wettmanipulation sind zwei ganz, ganz verschiedene Dinge. Die kann man, kann man auch gar nicht vergleichen. Wir haben dieselbe Aufgabe, etwas zu verhindern. Einerseits Doping, das andere Wettspielmanipulation. Aber äh, das eine schließt das andere ja nicht aus. Es kann natürlich passieren, im Skiverband glauben wir auch, dass es sehr schwierig sein wird. Eher in, in, in der Kombination, im Langlaufsport möglicherweise. Aber das sind alles Vermutungen. Letztendlich glaube ich, dass jeder seinen Part zu vertreten hat. Da die, Sport-, die Doping-Initiativen äh, und da unsere Wettspielgeschichten. Also ich, ich denke, dass das eine das andere gar nicht ausschließt.
2: Es sind einfach unter dem Dach der Integrität, sind wir mit unserem Thema eines, Doping ist eines, Rassismus ist eines, sexualisierte Gewalt ist eine, also eine Reihe von verschiedenen Themen, die notwendigerweise nicht miteinander zu tun haben, genauso wie es der Güter ähm, jetzt auch gerade völlig richtig gesagt hat.
3: Herr Präsident, vielleicht gleich zum Thema Wettmanipulation. Da ist es natürlich super, dass man Sie heute hier zu Gast haben, weil Sie den Sport aus vielen Blickwinkeln kennen. War Spielmanipulation in Ihrer Zeit als aktiver Sportler oder als Trainer oder als Präsident irgendwann einmal ein Thema?
0: Ja, Das ist eine gute Frage. Also als aktiver Sportler nicht. Das habe ich nie erlebt. Das kann ich ausschließen. Ich weiß gar nicht, ob das zu, zu, bei der damaligen Zeit, ist ja schon einige Zeit her, dass ich aktiv tätig war, war das meines Erachtens kein Thema. Interessanterweise, als ich Präsident in dieser Zeit bei Rapid sein durfte, Gab es einmal einen Fall, wo ein Mann überraschend bei mir im Büro in der Bank aufgetreten ist und meinte, er könnte Spiele beeinflussen und hat einen guten Draht zum lieben Gott. Und das war eine versteckte Anspielung, dass er halt hier manipulieren könnte. Ich habe ihn eigentlich hinausgeworfen und wollte eigentlich mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben. Uh, letztendlich in, in, das war damals vor dem Rotterdam-Spiel, in Rotterdam selbst, uh, auf der Tribüne, ist er noch einmal zu mir hergekommen und habe ich ihn ganz einfach weggeschickt. Und seither, ja, habe ich eigentlich damit nichts mehr zu tun gehabt. Das war eine Situation, die ich gar nicht aufspielen wollte, sondern das habe ich so abgetan. Und uh, damit war für mich der Fall erledigt.
3: Es ist insofern lustiger, dass dieses Match, uh von Rabid, ja, glaube ich, eines der größten wurde, oder diese Begegnung. Und eins kann man definitiv sagen, Rabid brauchte den lieben Gott in diesem <lacht> Duell definitiv nicht. Richtig. Ja. Wir hatten ein paar kleine Götter mit Janka, Stumpf ja. und Klo am Feld.
0: Aber es ist interessant, was alles oder wie alles passieren kann. es war wieder eine Erfahrung für mich.
1: Und als Spieler gab es wirklich nie das Gefühl, dass irgendetwas... Äh nicht ganz ja, rein über, über die Bühne nein,
0: gegangen? Also Von Manipulieren, muss ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich überhaupt keine, keine Wahrnehmung gehabt und konnte, konnte ich mir nicht vorstellen. Also es gibt immer wieder Tage, wo Spieler ganz schlecht spielen und, und wo es also hier äh, Wahrnehmungen geben kann. Aber, aber es ist nie an mich herangetreten. Ich, ich konnte das persönlich nie feststellen.
3: Wie wäre der Spieler Günther Kaltenbrunner damit umgegangen, wenn es tatsächlich einen Kollegen, einen Teamkollegen gegeben hätte, der nicht ganz ehrlich agiert hätte?
0: Ja, ich glaube, wie alle anderen Spieler, betroffenen Spieler auch. Die Enttäuschung wäre in erster Linie riesengroß gewesen, weil ein Spieler dem Sport schadet, den Verein schadet und sich selber schadet. Und hier wäre die Enttäuschung natürlich sehr groß gewesen. Mehr kann ich im Moment gar nicht dazu so sagen, weil es ist, ja, es ist traurig, wenn so etwas passiert.
2: Darf ich da noch was ergänzen? Weil da ist der Günther jetzt bereits im Schulungsmodus drinnen. De facto, das ist eine der Botschaften, die wir genauso auch den Athleten, also den Spielern, vermitteln jetzt nicht nur die drei Punkte, die du gesagt hast, sondern es gibt halt noch einen, den wir einen Punkt, der sehr wichtig ist, den wir dazu sagen. Also wenn ein Spieler manipuliert, dann ist es natürlich auf der ethisch-moralischen, auf der Seite des Teamgeist etc., eine, eine, ein großer Schaden in einer Mannschaft. Aber man muss auch ganz klar sagen, das hat eine, wirtschaftlichen, eine wirtschaftliche Auswirkung, weil wenn ich ein Spiel verliere, weil meine Teamkameraden, mein Tormann oder zwei andere Spieler die Partie absichtlich sozusagen verlieren oder mithelfen, dann falle ich um Punkte um. Das ist jetzt in der zweiten Basketballliga in Österreich wahrscheinlich nicht das entscheidende Geld, wenn man dort nicht reich wird. Aber in der ersten fußballbundesliga machen Punkte durchaus einen erklicklichen Bestandteil äh, des Einkommens aus. Also in verschiedenen Bereichen hat das Auswirkungen und das versuchen wir auch ins Bewusstsein der Spieler zu hineinzubekommen. Das ist ein super Schulläufer gewesen. Danke, dass man da ein Beispiel geben kann, wie unsere Schulungen funktionieren.
1: In meiner Zeit als Wiener manager das war von 2010 bis 2012, standen einige Spiele unter Manipulationsverdacht. Und als Verein, als Clubmanager, <lacht> habe ich mich damals eher allein gelassen gefühlt. Es gab medial Große Berichterstattung, der Verein ist eher als Täter äh, denn als Opfer hingestellt worden und wir haben auch einige Tage gebraucht, um uns von dem Schock zu erholen. Du hast äh, von allen Seiten Informationen bekommen, wurde es aber von den Behörden nicht ins Boot geholt. Und nach einigen Tagen ist es uns dann gelungen, auch, auch medial eben den umkehr äh, Boost zu schaffen und äh, zu sagen, wir sind eigentlich genauso äh, Opfer wie äh, die Wettbranche zum Beispiel. Es gab damals keine Stelle die wir uns wenden hätten können. Äh, noch gab es irgendeine rechtliche Hilfestellung oder ähnliches. Man muss sich das auch vorstellen, man hatte die Spieler, äh, die es betroffen hat, die unter Wettmanipulationsverdacht gestanden sind, ja nicht einfach entlassen können. dass hätte man mit dem Arbeitsrecht Probleme bekommen und und und. Jetzt habt ihr gesagt, ihr macht sehr viel in der Prävention, aber sollte der play -Fair code da nicht auch unterstützen, also nicht nur Prävention, sondern auch Begleitung, zum Beispiel in der Medienarbeit oder in der, bei Rechtsthemen, Also das heißt, wenn es Vereine betrifft, und unter Verdachtsfällen stehen, diese auch zu begleiten, damit richtig umzugehen und ihnen äh, Hilfestellungen zu
2: geben. Nicht zuletzt ähm, dieser Fall ähm, war sozusagen ein bisschen äh, aus der historischen Perspektive der Auslöser, dass sich der eine oder andere Gedanken gemacht hat in Österreich, dass man hier ähm, in Wahrheit ähm, ein bisschen ähm, intensivere Beratung oder eine Stelle brauchen könnte. Es, es hat hier aus der Historie einfach auch eine, 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 eine Rolle des Geburtshelfers gegeben, von Typ 3, vom Wettanbieter, die sich damals schon die Gedanken gemacht haben, na, da gibt es Spielmanipulationsverdachtsfälle, Letztlich nicht nur, dass das dem Geschäft schadet, es schadet einfach dem Sport und allen Beteiligten, wie und was machen wir. Und da war äh, durchaus auch sozusagen der, eine, eine Rolle ähm, im Setup dieser, dieser Stelle vorhanden. Ähm, ja, ähm, wir machen die Prävention so wie ein bisschen schon ähm, jetzt geschrieben, äh, beschrieben. Aber in solchen Szenarien, ähm, wenn etwas passiert, dann sind wir natürlich engstens abgestimmt mit dem zuständigen äh, Verein, mit der zuständigen Liga und beraten in verschiedensten Bereichen natürlich auch, ähm, was Medienarbeit betrifft, wenn es denn soweit ist. Wir haben da schon eher intern die Regel, dass wir keine offensive Medienarbeit ähm, machen, sondern dann, wenn etwas da ist, sozusagen auch entsprechend Stellung nehmen können und um jetzt einen Satz dazu, um zur Medienarbeit zu sagen, da ist halt das beste Defensivargument, wenn die Medien ähm, äh, zu einem Fall ähm, Informationen haben wollen, zu sagen, wir haben dieses und jenes in der Prävention gemacht. Das heißt, wir waren am Sohn zu filten bei diesem und jenem Verein und haben die Spieler und alle getroffen, damit nicht der Vorwurf kommt, es passiert ja sozusagen nichts. Implikation 1. Implikation 2 ist, dass natürlich, wenn wir selbst Wahrnehmungen haben von den Spielern, ähm, wenn uns an uns Informationen herangetragen werden, dass unsere oberste Prämisse ist, den Spieler zu schützen oder den, der mit Information kommt, weil ähm, sozusagen ja heutzutage es so ist, auch aus dem ÖFB-Regulativ, jetzt bleiben wir mal kurz im Fußball, dass wenn ich eine Wahrnehmung habe oder eine Information habe ähm, oder angesprochen werde auf Spielmanipulation, dass ich das melden muss, wenn ich es nicht tue, dann laufe ich Gefahr, auch bestraft zu werden aus dem Disziplinarrecht, aus dem Regulativ. Und genau da wollen wir die Spieler schützen, weil das halt eben ganz, ganz wichtig ist.
1: Gibt es für solche Fälle, für Vereine, Verbände, fertige PR-Konzepte, dass man sagt, okay, wenn ihr in so eine... Geschichte reinkommt, äh, wenn es da Anschuldigungen gibt, dann habt ihr oder solltet ihr euch nach diesen Punkten verhalten?
2: Ich mache es fest am ähm, äh, 2013er Beispiel von Dominik der Boger, ähm, weiß nicht, ob wir über den Fall jetzt spezifisch noch ähm, reden wollen oder nicht reden wollen. Willkommen aber noch
3: ganz kurz dazu.
2: Er ist ein Schulbeispiel dessen, dass sozusagen, wie das abläuft in der Sekunde, wo das begonnen hat, auch die polizeiliche Arbeit und die intensivere Medienberichterstattung war für uns vollkommen klar, wie unsere mediale Strategie ist. Und die, ich wiederhole es jetzt, ist, in der Sekunde, wo sowas passiert, schauen die Medien, weil es eine gute Geschichte ist, aber auch relativ schnell, ohne irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, nach Schuldigen. Und jetzt kann man natürlich sehr schnell ein gutes Defensivargument reinbringen und sagen, ja, das ist offensichtlich, ist hier was passiert, ähm, entsprechend der, des Ermittlungsstandes, aber... Und jetzt kommt das aber, das Wichtige. Wir haben das gemacht, weil wir waren damals übrigens, das ist tatsächlich so 2013, drei Wochen bevor der Skandal ausgebrochen ist, waren wir drei Wochen, äh, vorher war ich in, in Krödig, weil das war noch die Mannschaft von Adi Hütter damals, und wir haben diese Mannschaft, oder Dominik der Boger dabei war, jetzt auch äh, geschult. Ähm, wir haben die Informationen gegeben, und, und, und das heißt, man kann da sehr viel abfedern, indem man sagt, was auch gut gelaufen ist, dass der ÖFB damals schon beim Play war, dass die Bundesliga schon beim Play Code war, dass wir ein fix und fertiges Konzept hatten, zu dem Zeitpunkt alle Bundesligamannschaften schon geschult gewesen sind. Das ist dann sozusagen, hat man auf der Habenseite und das hilft dann.
1: Ganz konkret nochmal nachgefragt, was würdet ihr einem Verein raten, wo es heißt, da hat es Wettmanipulationen gegeben?
2: Raten, mach's konkreter das Beispiel. Das ist mir jetzt bleib,
1: bleib, bleib, mal, bleib mal bei der Kommunikation. Was hm? rätst du einem Verein in der Kommunikation, wenn er mit dieser Anschuldigung konfrontiert wird?
2: Naja, im Wesentlichen, also so aus unserer Perspektive der letzten Jahre, wird nicht mehr ein Verein ähm, beschuldigt, ähm, in Manipulation ähm, involviert zu sein, sondern ein konkreter Akteur. Ob das jetzt ein Schiedsrichter ist oder ein Trainer ist oder ein Spieler ist, ähm, dann muss man sozusagen auf diese Situation äh, eingehen. Dass ein Verein pauschal äh, beschuldigt wird, kennen wir De facto nicht. Aber auch hier wäre das Defensivargument das gleiche. Also ich kann euch jetzt, also nicht jetzt hier konkret, aber wenn ich im Büro sitze, kann ich euch ganz klar sagen, dass wir die Tipico-Bundesliga, noch, glaube ich, die Tipico bundesliga ähm, äh, in den letzten sieben Jahren ähm, dreimal besucht haben und im August das vierte Mal dorthin gehen. Du wirst in Österreich kaum einen Spieler finden in der Range, ähm, 38 Karriereende und 16 U16, äh, ÖFB-Nationalteam, die nicht mindestens vier, fünf, sechs Mal mit uns Kontakt und Berührung schon gehabt haben. Also ähm, da ist das Bewusstsein äh, geschaffen in der Individualperson. Der Verein spielt hier momentan nicht so die Rolle. Es gibt international andere Manipulationsmuster, auch das ganze Vereine manipuliert werden, Stichwort Finnland 2011, wo jemand einen ganzen Verein übernommen hat als Präsident und Schrägstrich durch Eigentümer und dann sozusagen vorgegeben hat, wie gespielt wird. Da wäre das eine validere Geschichte. Ja, naja, diese Situation haben wir momentan. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass man einen Präsidenten, der bewusst mit seinem Verein manipulieren möchte, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was soll man dem raten? Dem, muss, dem Präsidenten brauche ich nichts raten. Also also richtig. Denke <lacht> das ist kein Beispiel, was soll, soll ich den sagen, was er nicht tun soll, wenn er sowieso von Haus tun möchte. Also an und für sich, was Sie am Beginn unserer Sitzung gesagt haben, da waren Sie ja noch nicht bei uns. Daher hat man den offenbar fälschlicherweise der Wiener den Vorwurf gemacht. Und äh, das ist auch aus meiner Sicht falsch, denn es sind immer wieder die Einzelpersonen, die hier manipulieren. Und da kann der Verein, dann muss ich das gar nicht wissen. Also insofern könnte man den Verein natürlich, aber damals gab es uns noch nicht. Das, 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 das ist vorbei, das ist leider Gottes äh, so schief gelaufen. Aber ansonsten sind wir schon da, um also die Vereine zu unterstützen. Das haben wir schon in einem Punkt erwähnt.
3: Wobei für die Athleten in der Regel kommunikativ ja die Vereine verantwortlich sind. Also wenn ein Spieler betroffen ist, es war ja damals mit Dominik Taboda, Sanhel Kulic ja nicht anders, das Sprachrohr der Spieler bleiben ja die Vereine. Der Verein muss sich zumindest damit distanzieren. Gibt es, das ist jetzt ich noch als aller, allerletzten gut Punkt, sehen. die Vereine, selbst wenn sie nicht beschuldigt werden, aber sie kommunizieren für die Spieler in der Regel, zumindest in erster Instanz. Ähm, Gibt es da eben fertige Bausteine oder zurechtgelegte Taktiken?
2: Ähm, Achtung, da muss man zwei Ebenen äh, unterscheiden. Das eine ist die mediale Realität. Wenn sozusagen ähm, Fälle in den Medien aufschlagen und ähm, äh, sozusagen berichtet werden, dann erfolgt eine Abstimmung zwischen uns und dem Verein und dem Verband. Ganz wichtig, also dass man diese drei Ebenen äh, gemeinsam hat, ähm, wie man am besten damit kommuniziert. Noch einmal, der Verweis auf unsere Arbeit nimmt da sehr viel ähm, an Argument heraus, weil es einfach äh, zeigt, was in der Prävention äh, stattfindet. Das, warum ich Achtung gesagt habe, ist, es ist nicht der Verein meistens oder in vielen Fällen oder praktisch in keinem Fall in Österreich Subjekt von Ermittlungen, sondern es ist immer eine ähm, individuelle Person und wenn wir den Regelfall durchspielen ähm, dann ist in solchen Fällen natürlich nicht der Verein ähm, das Kommunikationsorgan des Spielers sondern der Spieler selber und das predigen wir auch jetzt bleiben wir kurz bei dieser Taboga-Geschichte, da wisst ihr da hat's vielleicht, äh, vielleicht da hat es eine Seitengeschichte gegeben mit einem äh, Spieler, mit einem Mannschaftskollegen von Dominik Taboga, Thomas Zündl ähm, ehemaliger Spieler von Grödig bis vor einem halben Jahr Jahr noch Spieler beim GERK Haupt ob das noch so ist, weiß ich nicht. Wir haben das öfteren getroffen. Der ähm, hat damals, ähm, seiner, ist damals seiner Meldeverpflichtung nicht nachgekommen, weil er Wahrnehmungen, wie es in Regulativ heißt, gehabt hat zu diesem Thema. Und diese Wahrnehmung, die er gehabt hat oder die Spieler haben können, wenn sie angesprochen werden, ist eine individuelle Verpflichtung, dass dieser Spieler, wenn er so eine Wahrnehmung hat, zu melden hat. Natürlich kann er sich des Vereins bedienen oder je besser sie uns kennen, die Athleten, desto öfter kommen sie auch zu uns mit solchen Informationen und wir helfen dann in der Kommunikation gegenüber dem Verband, dass das ordnungsgemäß ähm, abgewickelt wird. Immer wieder auch vor dem Hintergrund den Spieler und die Karriere des Spielers zu schützen. Also da muss man aber schon auch den, Pfli den, den, den Athleten und den Spieler und den, die, den individuell Angesprochenen wirklich in die Pflicht nehmen. Das ist jetzt, da ist man sozusagen, gibt man nicht die Verantwortung an der Vereinstürschnalle äh, ab. Das ist wichtig fürs Verständnis.
3: Ihr sprecht von Beratung, die ihr zur Verfügung stellt. Habt ihr, jetzt sprechen wir da mit dem Präsidenten und dem Geschäftsführer, gibt es ein Team im Hintergrund? Ich frage vor allem auch deshalb, weil wir uns als Sport- und Education-Podcast sehen und sehr viele Studenten zu unseren Hörern gehören. Und wenn da einer einmal in der Branche oder in dem Thema zum Arbeiten beginnen möchte, wäre in Österreich der Playfair Code wahrscheinlich eine interessante Anlaufstelle. Also gibt es hinter euch ein Team oder gibt es Agenturen oder macht ihr diese Themen wirklich selbst?
0: Also an und für sich machen wir das selbst. Beratungen machen wir natürlich in einem Anlassfall. Äh, ansonsten läuft das also folgendermaßen, wenn wir eine Information, eine, eine Meldung bekommen, dann werden wir die kurz einmal nach Plausibilität überprüfen und dann wird es an den Bundeskriminalamt weitergeleitet. Und äh, die entscheiden dann, wie es weitergeht, äh, ist da was dran, ist da nichts dran. Äh, und im Laufe dieses Verfahrens werden wir eigentlich nicht eingebunden. Und das ist auch, glaube ich, gut so. Und ich weiß auch gar nicht, ob immer die Vereine eingebunden sind. Weil ein Verein ist natürlich immer interessiert, dass kein Skandal ist, dass nichts passiert. Aber das hat sich mittlerweile auch geändert. Und die Vereine sind jetzt schon sehr interessiert, dass hier etwas nachgefragt wird und dass es aufgedeckt wird. Also insofern ja, kann ich nicht... Wir machen das selbst.
3: Der Herr Präsident hat es vorher schon kurz angeschnitten. Der Play-Fair-Code übt... In Österreich, aber auch international gesehen eine Vorreiterrolle aus. Trotzdem die Frage, wenn der Play-Fair-Code international so angesehen ist, wo hinten in diesem Punkt andere Nationen oder Institutionen in anderen Ländern hinterher?
0: Ja, das ist in verschiedenster Form zu beantworten. So im Detail kann man das jetzt gar nicht sagen. Wir haben eine Vorreiterrolle. Unser Modell ist mehr oder weniger ein Best-Practice-Modell.
2: Ja, also ergänzend vielleicht. Wir haben einfach das äh, Privileg, dass wir ein bisschen zeitlich einen Vorsprung haben, weil wir einfach vor neun Jahren schon äh, uns mit dem Thema begonnen haben, zu beschäftigen. Nicht zuletzt auch durch die Unterstützung vom, vom Sportministerium. Ganz klar, da muss es ja sozusagen auch Strukturen dahinter geben, die das wollen und das unterstützen und uns die Möglichkeit auch gegeben haben, uns äh, damit zu beschäftigen. Ähm, international so etwas wie uns als Playfair Code ist richtig, gibt es tatsächlich nicht. Es gibt nur mittlerweile seit ähm, fast sechs Jahren ein, ein Instrumentarium, das nennt sich Europaratskonvention äh, gegen Spielmanipulation. Ähm, das äh, ist sozusagen eine internationale äh, Vereinbarung, in dem sich die Mitglieder des Europarats, das sind rund äh, 55 äh, europäische Staaten, darauf verständigt haben, dieses Thema bekämpfen zu wollen. Und dort ist auch ganz klar ähm, geregelt, dass es sogenannte nationale Plattformen geben soll für die Länder, die daran teilnehmen. Das heißt, ähm, Schritt für Schritt ähm, Institutionen wie unsere ähm, aufgebaut werden sollen. Das, was bei uns noch fehlt, ist eher eine strukturelle Frage, nicht eine inhaltliche, sondern eine strukturelle Frage. Wir haben jetzt gesagt, wir sind sehr stark in der Prävention äh, tätig. Die Intervention, also Polizeiarbeit, Ermittlung, ähm, staatsanwaltschaftliches äh, Agieren bis hin zu tatsächlich strafrechtlichen Verurteilungen, ähm, dort würde für uns noch Bedarf sein, sozusagen ein bisschen nachzuschärfen, insbesondere das, was vorher auch gesagt wurde vom Günter Kaltenbrunner, wir können wohl Informationen an die Polizei weitergeben, wenn an uns etwas herangetragen wird, wenn sich Spieler melden und im Übrigen damit auch einverstanden sind, dass wir diese Informationen weitertragen. Es geht nur nicht umgekehrt. Das heißt, die Polizei kann nicht mit uns sprechen über den Ermittlungsstand, über den Fortlauf von Ermittlungen und Ähnliches. Und diese Lücke ähm, im Hinblick auf die formelle österreichische nationale Plattform schließen zu können, ist eines der Ziele, das wir sozusagen schon noch ähm, verfolgen, in Zukunft hier ähm, eine, eine, eine neue Struktur oder eine Weiterentwicklung der Struktur zu schaffen.
3: Ein wesentlicher Player bei manipulierten Events sind für gewöhnlich auch Wettunternehmen, wobei Player klingt jetzt sehr aktiv, also diese Rolle nehmen sie in der Regel nicht ein. Sie sind mehr die Geschädigten oder Mittel zum Zweck für eben mafiöse Banden und Strukturen. Wie intensiv arbeitet ihr mit den heimischen Wettunternehmen zusammen? Da haben wir ja auch im europäischen Vergleich mit Admiral und Tipp 3 gar nicht so kleine Unternehmen.
0: Ja, wir haben in unserem Modell und das zeichnet uns auch aus, die Wettanbieter, Sowohl was das, was das Online-Spiel betrifft, also das stationäre Spiel, haben wir ja als Partner. Und das ist auch ein großer Vorteil, wenn wir uns hier abstimmen können, weil wir die Probleme diskutieren können. Und auf der anderen Seite wurde ja schon erwähnt, die Wetterbeter sind ja auch die Geschädigten, die sind ja auch interessiert. Dass hier Aufklärung geschieht, damit sie nicht immer in diesen negativen, äh, sag ich mal, in dieser, in diesen Strudel sind, nicht, dass man immer sagt, naja, ne, die Wettanbieter Und warum lasst ihr euch so also von den Wettanbietern finanziell unterstützen? Das ist ein falscher Ansatz. Die, die sind genauso interessiert wie, wie wir, Sind in der Grundaufgabe, dass nichts passiert. Und wir haben in unserem Modell alle Stakeholder, denen wichtig ist, dass Manipulation verhindert ist. Also das, das Ministerium, das sind die, die Verbände, das sind die Wettanbieter und das sind Sponsoren, die marketingmäßig den Sport sehr erhuldigen, die also hier mit dem Sport sehr viel Marketing betreiben und die sind natürlich auch nicht interessiert, dass im Sport was passiert. Und da, das sind also unser unser Modell ist wirklich so also einzigartig. Mhm.
3: Der Playfair-Code konzentriert sich vor allem auf die Profiligen in Österreich, findet Wettmanipulation aber nicht auch oder vermehrt in den unteren Ligen statt, wo zum Beispiel Beweise viel schwieriger erbracht werden können, wo weniger Zuschauer im Stadion oder in der Halle anwesend sind, wo es auch, und das muss man ganz klar erwähnen, weniger TV-Bilder gibt.
0: Ja, aber das war am Beginn so, dass wir nur die Profiligen betreuen, also Severin hat das also auch schon bis in die Regionalligen, hat er begonnen, also hier aufgerangt zu haben. Wir gehen auch in die Akademien, aber das soll er vielleicht aus seinem Standpunkt das sagen.
2: Ja, wir haben natürlich begonnen mit dem Profibetrieb, weil wir in jeder Sport sozusagen ganz oben anfangen, von oben nach unten. Gleichzeitig aber auch von unten hinauf, aber jetzt ohne Wertung von unten hinauf. Ähm, was Nachwuchs ist schon gefallen, ähm, auch betrifft, es ist extrem wichtig, dass das die Jungen, ähm, ob Männlein, ob Weiblein, ähm, alle äh, rundherum äh, auch wissen. Ähm, es wird dann sozusagen aus der Kapazität heraus, weil vorher die Frage gefallen ist, ähm, ob wir das alles alleine machen. Ja, wir sind mittlerweile vier äh, fixe Mitarbeiter, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es wird dann aber halt bei sieben Sportarten dann auch relativ schwierig in, die, äh, in den breiten Sport zu kommen. Das heißt, dort, wo wir noch hinkommen, ist im Fußball an die Schnittstelle zwischen professionellem und Amateursport, also in die drei Regionalligen. Und dort waren wir mittlerweile auch schon bei allen, mittlerweile sind es ja 60, wenn man diese Tirol-Varalberg und Salzburg-Aufsplittung sich anschaut, bei diesen Vereinen waren wir jetzt auch schon das zweite Mal. Ja, dort ähm, äh, muss auch Überzeugungsarbeit äh, geleistet werden. Was in den ersten beiden, zumindest Fußballligen, enorm hilft, ist ein Instrument, das nennt sich Monitoring. Das heißt, es werden diese Spiele ähm, in allen äh, ersten, jeweils ersten und zweiten Ligen der UEFA-Mitgliedsverbände, also der 55 oder 54 UEFA-Mitgliedsverbände gemonitort und auf Basis dieser Monitoring-Daten kann auch ähm, Ermittlungen starten, sprich die Polizei kann Ermittlungen starten. Das findet in der dritten Liga nicht statt. Ähm, es ist aber jetzt so, dass es äh, starke Signale vom internationalen Markt kommt, dass dieses Monitoring auch in äh, tieferliegende Ligen äh, gezogen werden kann und auch in Sportarten, in denen wir aktiv sind, wo es das momentan noch nicht gibt. Und das ist sehr wichtig in der Kommunikation auch Gegenüber der Athleten zu sagen, Achtung, da gibt es ein Monitoring, ganz so einfach ist es nicht mehr. Also das hat auch mit der Bewusstseinsbildung ähm, enorm äh, viel zu tun.
0: Aber grundsätzlich ergänzend, unsere Aufgabe ist ja in erster Linie, und das war auch die Zielsetzung, alle wettbaren, großen Verbände zu betreuen. Und das ist uns eigentlich schon in, in sehr, sehr guter Form gelungen. Und es hat wenig Sinn, wenn wir, wir betreuen, die eigentlich nicht bewertet werden und die im Amateursport, im Breitensport tätig sind. Das könnte nur eine erzieherische Aufgabe werden, aber wie gesagt, unser Personal ist ja da beschränkt. Und wenn, wenn hier der Ansatz kommt, zu sagen, ja, ihr könnt euch ja schon bewegen, ein bisschen in die, in die breite Masse sozusagen, ob das kommt, kann ich nicht sagen, aber wichtig ist einmal hier, wo Verbände, Sportverbände bewettet werden können, wo Manipulation passieren kann, das ist unsere Zielgruppe. Melden
1: sich bei euch äh, aktiv Leute, wenn sie irgendwo eine Spielmanipulation wittern oder vielleicht sogar äh, Menschen, die angesprochen mhm. wurden, Teil einer Spielmanipulation zu werden?
0: Ja, ja wir, wir, wir haben eine Umstände auch, ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde die also hier als Stelle fungiert, wo man sich anonym melden kann und es kommen immer vermehrt, weil wir bekannt geworden sind, weil man uns kennt von den Schulungen und so weiter, dass man auch direkt Meldungen bekommt und die werden geprüft und man braucht, Severin hat schon gesagt, das Einverständnis von, von der, der Person, die also hier etwas aufzeigt und meldet und ja, wenn das Einverständnis gegeben wird und es wird so also hier etwas festgestellt, was wirklich sein könnte, dann habe ich schon erwähnt, wird das weitergegeben das Bundeskriminalamt.
1: Wann hat sich das letzte Mal eine Person bei euch gemeldet?
2: Vielleicht noch kurz zur Schärfung, wir haben zwei Möglichkeiten, dass an uns etwas herangetragen werden kann. Eins über die Ombudsstelle, über die erwähnte. Das, ist sozusagen, das haben wir vor ähm, fünf Jahren eingerichtet, äh, länger vor sechs Jahren, vor zehn, ähm, um so ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, dass sich Menschen an uns ähm, über einen Rechtsanwalt äh, wenden können. Dort waren am Anfang immer wieder Meldungen, auch qualitativ substanzi äh, substanzielle Meldungen. Je länger, und das hat der Günther ähm, ja vollkommen richtigerweise gesagt, je länger wir unterwegs sind und äh, bei, den bei den Athleten, bei den Mannschaften, bei den Verbänden, bei den Ligen sind, desto besser kennen wir uns, desto mehr vertrauen wir uns und desto ähm, mehr in Wahrheit in den letzten Jahren überwiegend und exklusiv kommen die Informationen ähm, direkt zu uns und da gibt es dann ein ganz klares Prozedere, wie mit diesen Informationen umgegangen wird, wer welche Information kommt, der bekommt welches Kommunikationsszenario auch gegenüber Medien, gegenüber der Polizei und den Verbänden sozusagen stattfindet. Und ja, um die Frage zu beantworten, es hat auch einen Gastkommentar von Günter Kaltenbrunner im Sports Business Artikel gegeben. Corona ist ein Treiber gewesen, was die Manipulation betrifft, zumindest aus der momentanen Beobachtung. Ähm, äh, muss man das leider äh, momentan so, so festhalten. Was allerdings auch eine einfache äh, Milchmädchenrechnung ist, weil wir haben im allerersten Lockdown vor ziemlich genau einem Jahr, ähm, wenn dann plötzlich Sport einfach nicht mehr stattfindet, dann gibt es auch plötzlich keine Sportwetten mehr. Und wenn es keine Sportwetten mehr gibt, dann gibt es de facto auch das Manipulationsbusiness nicht. Und dann muss äh, kreativ anderer Content auch äh, in irgendeiner Form geschaffen werden. Aber ja, die Tendenz zeichnet sich national, also äh, vor allem international ab, dass es mehr Manipulationsfälle gibt und spiegelt sich auch bei uns wieder an äh, in Informationen, die wir in den, in den letzten Monaten bekommen haben. Ja.
0: Aber kannst du dich noch erinnern, wann der letzte Fall war, wo man sich an uns gemeldet hat?
2: Ähm, vor egal. zwei Wochen nicht einmal. Wir haben sicherlich in den letzten sechs Monaten 10 bis 11 äh, konkrete Sachverhalte gehabt, die an uns ähm, gemeldet wurden.
3: Egal ob beim Fall Krödig, Dominik Taboda, Sanel Kulic oder beim jüngsten Fall im österreichischen Spitzensport im Frühjahr 2020 gab es einen größeren Betrugsfall in der Basketball-Superliga, also der Öster höchsten österreichischen Basketballliga. Ähm, die breite Öffentlichkeit erfährt auf einen Schlag von Betrugsfällen. In der Regel Ab wann ist der Play-Fair-Code im Bilde? Auch mit dem katapultartigen Genickschlag in einem Moment, wenn die Medien groß damit rausgehen oder in der Regel schon früher oder weit früher? Ab ja, wann ist hier Bescheid?
0: Verschiedene Ansätze, aber in der Regel sind ja wir die Ersten, die davon erfahren oder einer der Ersten. Und wenn wir davon erfahren, und das Prozedere habe ich ja schon zweimal erwähnt, übergeben wir das dem Bundeskriminalamt.
2: Es gibt genau diese zwei Konstellationen. Die eine ist, dass die Information sozusagen über uns ähm, Richtung äh, Intervention, sprich Polizei, geht und auf Basis dieser Informationen, noch einmal mit dem Einverständnis dessen, der hier mit der Information kommt, dem Hinweisgeber, ähm, Ermittlungen strafrechtlicher auslöst seitens der Polizei. Die andere Variante ist, dass wir selber darüber gar nichts wissen, was zugeben, nicht mehr zugeben, sondern ganz klar sagen, eher unwahrscheinlich ist oder relativ unwahrscheinlich ist, dass wir von etwas gar nichts wissen, aber das definitiv auch nicht ausschließen können. Also es wird auch trotz unserer Arbeit Manipulation und Versuche der Manipulation weiterhin geben und noch einmal deswegen mantraartig die Wiederholung, dass die Arbeit nie, nie zu Ende ist.
1: Ihr betreut aktuell sieben Sportarten, was schon sehr, sehr viel ist für so ein kleines Team. Trotzdem die Frage, kommen da zukünftig noch welche dazu?
0: Ja, ja wir haben eigentlich nach neun Jahren das gesteckte Ziel und die Vorgaben erreicht, weil wir, hier das die wichtigsten Verbände schon mehr oder weniger von uns betreut werden und Partner sind. Aber wir können natürlich vorstellen, dass der eine oder andere Verband noch dazukommt, zum Beispiel Tischtennis wäre eine Möglichkeit, oder vielleicht ein oder andere andere Verband. Auch noch. Aber grundsätzlich ist das so zu 90, 95 Prozent abgedeckt das Ziel, die bewerbbaren großen Verbände äh, zu unterstützen und mehr oder weniger der eine oder andere kann dazukommen, ja, wenn das die Frage hat.
2: Und darüber hinaus ähm, leisten wir sozusagen auch für die, die nicht bei uns ähm, abgebildet sind, äh, entsprechende ähm, Beratungen, und Arbeit. Das heißt, auch die anderen 60, ca. 60 oder abzüglich derer, die bei uns sind, von 55 österreichischen Sportfachverbände, haben wir sozusagen mit gewissen Empfehlungen ähm, für ihre Satzungen und mit gewissen Textierungsvorschlägen für ihre äh, Wettkampfordnungen etc. unterstützt, sind Ansprechpartner ähm, auch unsere Ombudsstelle für, für jedermann. Also das ist schon da, aber vollkommen klar und richtig, der Fokus liegt auf den bewettbaren, weil, weil dadurch gefährdetsten äh, Sportarten logischerweise.
3: Dann nehmen wir den Ball nicht auf und kommen, kommen zu einem sehr trendigen, modernen Thema, nämlich E-Sports. Da gibt es einen Verband, der aber aufgrund seines jungen Alters, seiner jungen Geschichte noch nicht dieses Standing, diese Stärke als Verband an sich hat. Die Sportart ist aber bewettbar. Ist e sports für euch ein Thema?
0: Ja, das ist ein bisschen, da haben wir nicht... Das ist ein Punkt, wo wir nicht gleicher Meinung sind, aber nicht deshalb, weil ich das nicht erkenne, dass das ein, ein, ein Partner werden kann. Aber mir fehlen noch die Grundvoraussetzungen, die Regeln als Verband, so wie also der Fußballverband, der hat Regeln, wenn was passiert, was ist dann zu sanktionieren und so. Ich kenne das alles noch nicht und das ist auch noch nicht als Sport anerkannt.
2: Ich nehme nur das, Punkt, den, das Wort klar auf, das ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Zusammenhang. Die Klarheit wird äh, vielleicht beitragen ähm, einen äh, Punkt aus dem diesen regierungsprogramm wo ganz klar definiert wurde, dass diese Regierung sich mit einer Arbeitsgruppe, mit dem Thema beschäftigen äh, möchte. Und äh, ich glaube, die wird zur Klarheit äh, einfach auch beitragen. Und eventuell können wir dort aus der Integritätsperspektive, ähm, Günther hat es angesprochen, äh, unseren Beitrag leisten. Weil eines muss klar sein, bei dieser E-Sport-Thematik, egal wie man dazu steht, gibt es einfach mehrere Möglichkeiten. Sozusagen nennen wir es jetzt einmal, untechnisch zu schummeln. Ähm, das ist einerseits die Manipulation, wie wir sie im normalen Sport sehen, dass man absichtlich ein Spiel verliert. Zweite Implikation ist die technische Manipulation vor allem bei den Sportspielen, also da rede ich schon von den Konsolenspielen, dass man da sogenannte Glitches provozieren kann, um Spiele zum Abbruch äh, und zu einer anderen Wertung zu bringen. Und dritte Implikation hat der Gründer gesagt, ist das is Doping, also sozusagen das Substanzproblem, wo die Herrschaften dann sozusagen nicht mehr nur ähm, Wasser trinken und viel Yoga machen, damit sie fit sind und äh, mhm. vielleicht ab und zu auch ein Red Bull trinken, sondern andere Substanzen. Und dann sind wir aber gleich ähm, in einem äh, Thema drinnen. Und das sind alles Bestandteile, die sozusagen unter dieses Governance-Thema fallen. Auch das, was der Günther gesagt hat, klare Regelungen, Wettkampfordnungen, wie geht man mit Doping um, wie geht man mit Spielmanipulation um, etc. Dass das wie in anderen Verbänden ähm, auch, auch geregelt wird. Und ich glaube, die Klarheit kann und wird kommen durch die Arbeit ähm, dieser Arbeitsgruppen. Wir sind sehr gespannt darauf.
3: Eines, äh, glaube ich, kann ich in, in beider Namen, also in Lorenz und meinen Namen, da jetzt hinzufügen. Wir haben gemeinsam bei Rapid das e team des s mit aufgebaut, das jetzt von unseren äh, noch bei Rapid arbeitenden Kollegen mhm. äh, sehr gut weiter betreut wird. Äh, und ich denke, wir sind eh alle der Meinung, einerseits äh, der Meinung von Ihnen, Herr Kaltenbrunner, dass es einfach noch viel zu viele ungeregelte Sachverhalte gibt. Äh, kann okay. man die Technik manipulieren? Man glaubt, es geht nicht, aber ich bin mir sicher, es geht. Äh, kann man eben Substanzen nehmen, um länger wach zu bleiben, um, um, um länger aktiv bleiben zu können. Ähm aber genauso, glaube ich, äh, sind wir auch auf Severings Seite, dass das einfach das Thema von morgen sein wird. Aber vereinend, eure, beide, also eure beiden Meinungen vereinend, ist es nicht auch eine Chance, so frühzeitig in einer Entstehungsphase eines neuen Sports oder neuen Bewerbs, lassen wir mal Shooterspiele außen vor, weil ich glaube, der Meinung sind wir auch alle, dass das jetzt mit dem Sportgedanken an sich nichts zu tun hat, ist es nicht auch eine Chance, ähm, frühzeitig in so ein Thema einsteigen zu können? Unbedingt,
0: unbedingt, äh, Lass ich aber dann auch selber weiter sprechen, weil wir uns hineinreklamiert haben. Es gibt eine Gruppe, die also hier dieses Thema auch bearbeitet und wir sind der Meinung und wir haben uns das auch gemeldet, was ihr gerne mitarbeiten wollen, dass wir unser Know-how einbringen wollen.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass diese vorhin äh, angesprochene äh, Gruppe sich sozusagen zu formieren äh, beginnt und wir auch in absehbarer Zeit hier ähm, dabei sind und eingeladen sind, äh, einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Ähm, ja, ich unterstütze das auch, was der, was der Günther sagt, das neues Phänomen muss man sich beschäftigen, vielleicht ähm, tatsächlich so, dass es uns wie beim traditionellen Sport, wo wir sehr weit vorne dabei waren, worum uns viele, national und international auch beneiden, das wieder schaffen. Auf der anderen Seite ähm, muss man einfach klar sagen, E-Sport ist jetzt nicht das total neue Phänomene. Das gibt es jetzt schon eine Zeit lang und jetzt bleiben wir auch nur bei den sportlichen ähm, E-Sport-Bewerben. Äh, da gibt es einfach schon jetzt nicht seit gestern, sondern eigentlich seit vorgestern Manipulationen, Sperren, Konsequenzen, äh, strafrechtliche Implikationen, disziplinarrechtliche etc. Also von der Perspektive ähm, sollte man ähm, die Expertise reinholen. Gott sei Dank gibt es es noch nicht in Österreich, aber... Ähm,
0: aber vielleicht möchte ich noch ergänzen uh, zu E-Sports, uh, ich bin kein Gegner grundsätzlich von E-Sports, mir ist der Zeitpunkt uh, zu früh und das uh, soll nicht so falsch aufgefasst werden, ich glaube auch, dass das nicht aufzuhalten sein wird, aber im Moment ist das uh, für mich noch kein Thema.
1: Es gibt mittlerweile zahlreiche Bücher über Weltmanipulationen, also mit den unglaublichsten Geschichten darin. Wenn jeder von euch beiden eine nationale oder internationale Geschichte zu Spielmanipulationen erzählen soll, die sich bei euch besonders eingeprägt hat. Welche ist das? Severin, vielleicht fangst du mit deiner Geschichte an.
2: Ich möchte zwei Geschichten erzählen. Die eine äh, Geschichte ist die, die wir jetzt auch ins neue Fußballschulungsmodul einbauen, ähm, die uns sehr gut gefallen hat. Dieser ehemalige ähm, englische Nationalteamspieler, Trippier heißt der Mann, kennt's ja. Ich glaube, ein Tottenham-Spieler war das. Wenn mich nicht alles täuscht, bitte immer um Korrektur. Ähm, der äh, seinen Wechsel zu Atletico Madrid mit Freunden ähm, via WhatsApp kommuniziert hat. Wir haben das auch perfekt nachgebaut für die Schulung mit dem WhatsApp, die es reinkommen und die Herrschaften, die diese Informationen bekommen haben, dann auch entsprechend ähm, Wetten darauf abgeschlossen haben, bzw. abschließen wollten, ist von der FIFA gesperrt etc. Aber da ist der gesamte Chatverlauf da und da sind wir jetzt wieder in der Bewusstseinsbildung mit den Spielern, das funktioniert dann schon super, nicht? Also wenn ich genau in Ihrer Welt auch mit WhatsApp Ihnen das so darstellen kann, dann ist das schon eine Super Sache. Nicht so super ist, dass auch ein englischer ähm so agiert. Ähm, also das ist ähm, aber ein gutes Beispiel. Das andere, das hat jetzt mit Manipulation nichts zu tun. Und ähm, wir haben ein sehr lustiges Erlebnis gehabt miteinander. Wir waren, ähm, das ist jetzt aber auch schon fünf Jahre her, damals war der Georg Bangel, ähm, Chef von der European Leagues ähm, äh, eingeladen in Barcelona. uns, also auch bei den European Leagues, ich glaube es sind 40 Ligen, so viel zum Thema Auszeichnung, wer wir sind und wo wir auch überall dabei sein dürfen international. Durf, durften wir uns vorstellen, und am Abend gab es dann einen Empfang in Barcelona in der äh, königlichen ähm, äh, Residenz. Und dort habe ich den Günter Kaltenbrunner vorgestellt, einen äh, sehr hohen EU-Mitarbeiter-Diplomaten ähm, äh, für den Sport, der ja auch auf der EU-Schiene sehr ähm, aktiv sind. Und ich stelle so vor, das ist der Mann heißt Yves Lelostek, ist Head of Sport Unit in, in, in der EU. Und ich sag, Yves, darf ich dir meinen äh, Präsidenten vorstellen, den, den Günter Kaltenbrunner, worauf dieser ähm, Yves Levostek äh, originalt und sagt, oh, schaut den Günter an und sagt, oh, mon Dieu! Den Brunner ja. und beginnt auf den Günther einzureden. Also, ich war dann schon verdunstet, weil mich jetzt dann nicht mehr gebraucht und beginnt auf den Günther einzureden, in welcher Mannschaftskonstellation, denn die ganzen Spiele und Mannschaften, wo der Günther, also von Eugenie's, aus aufzählen können, welches Ergebnis war er, äh, Tor gemacht hat, mit wem er gespielt hat, welche Auswärtspartie etc. Also, die waren im Glück. Und ähm, ich glaube, das hat dem, dem Günther auch äh, sehr getaugt, weil das war echt ein Fan. Und ähm, das war einfach eine lustige Begegnung. Hat jetzt mit Manipulation nichts zu tun.
1: Wenn, wenn Fans auf Legenden treffen.
0: <lacht> ja, erstens aber war er eine oder ist die Persönlichkeit in diesem Bereich. Und zweitens, das wusste ich natürlich nicht, er war ein sinis fan Und das, das mhm. war natürlich auch für mich überraschend. Aber es war ja erfreulich und sehr, ein sehr nettes Gespräch, muss ich sagen.
1: Herr Präsident.
0: Ihre Lieblingsgeschichte? Ja, ich hoffe eigentlich nicht so viele, er kommt natürlich sehr viel damit oder ist sehr konfrontiert. Ich kann nur diese eine Geschichte mit, mit in Österreich, Dominik Paterboa, alles andere ist, ist für mich eigentlich nicht so ein, so ein Thema gewesen.
2: könnte lass mal einen Satz dazu noch sagen, weil ähm, der, der, das, das wichtig ist. Der, der boga war 2013, wie ihr wisst, also im November. Uns gibt es seit April 2012. Wir waren zu dem Zeitpunkt eben schon bei allen damals die drei Bundesliga-Mannschaften. Ähm, was ein Riesenvorteil war, noch aus dieser Defensivsituation, dass man auch sagen kann gegenüber Medien und der ÖFB und die Bundesliga, was wir alle schon äh, gemacht haben. Ähm, aber um es auf den Punkt zu bringen, manchmal hat man ein bisschen auch ein Glück mit dem Timing. Wir sind sehr fleißig, wir sind sehr beharrlich, wir haben das, glaube ich, gut über die Jahre aufgebaut. In dem Fall haben wir ein bisschen ein Timing-Glück auch gehabt, dass dieser Fall uns nicht nur geschadet hat. Also dem Fußball an sich natürlich, da brauchen wir überhaupt nicht reden, aber der Institution, die wir sind und die wir daraus machen konnten und auch die Schubkraft, die das Thema damit gewonnen hat, das darf man nicht unterschätzen.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, auch ich war überrascht von der Intensität und von der Größe dieses äh, dieses Falles. Und daher hat er sich auch für mich am meisten einge äh, eingeprägt. Äh, und es war ein Treiber auch für uns. Äh, Severin hat es ja schon gesagt, bis äh, zu diesem Zeitpunkt hat man halt immer gesagt, ne, bei uns passiert da sowas nicht. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir so also sehr viel Entgegenkommen erfahren und es ist auch so geblieben und wie sich zeigt ist ja das wirklich kein Einzelfall und es ist kein Land ist gefeiert von dem.
3: Ja, der Satz, das passiert uns in Österreich nicht, den haben wir in den letzten Jahren leider in vielfacher Hinsicht widerlegt bekommen. Wir biegen auf die Zielgerade ein und beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Entwicklungen, Trends und Tipps. Und zwar die erste Frage geht an den Herrn Präsidenten. Ich würde um eine persönliche Einschätzung bitten. Welche Entwicklung braucht es sowohl national als auch international in den kommenden Jahren, damit man das Thema Spiel- und Wettmanipulation noch besser in den Griff bekommt?
0: Also, wenn ich von national beginne, wäre es unser Ziel, dass wir analog äh, dem Doping auch eine, eine gemeinnützige GmbH. Äh, überleiten können, dass wir also hier in eine gemeinnützige GSMBH umgewandelt werden. Das würde also auch für uns eine stärkere Bedeutung darstellen. Das ist das Österreich-Thema. International glaube ich, und das wurde auch schon erwähnt, dass es ganz wesentlich und wichtig wäre, dass man diese Europaratskonvention auch unterschreibt. Und ja, wie sagt man? Ratifiziert, ratifiziert. Wollte schon immer ein. ratifiziert damit er offiziell auch die nationale Plattform dargestellt werden kann. Das wäre ganz, ganz wichtig. Das sehe ich als wesentliche Punkte, um also hier weltweit agieren zu können. Und hier braucht es auch eine, eine zentrale Stelle meines Erachtens, so wie Doping.
1: Severin, welche Trends im Sport begrüßt du persönlich, weil sie aus deiner Sicht zu einem saubereren Sport führen ja. werden?
2: Schwere Frage.
0: Der Kelch ist an wir verwirrt gegangen.
2: Komm, kommt vielleicht wieder retour. Also, muss ich gestehen. Ähm, wir haben jetzt also ein Trend wenn wir haben jetzt sein Trend ist, wissen wir nicht aber es gibt jetzt schon interessante ähm, neuen neuen Zugang ihr wisst natürlich dass heutzutage Sport jetzt wir beim Fußball alles mit Daten 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 also bis zum Herzschlag vom äh, vom Dominik Team beim Break ähm, haben wir alle Leistungs und sonstigen äh, Daten ähm, dass es zumindest Überlegungen oder Versuche gibt, beispielsweise solche Daten auch einzusetzen, ob eine Mannschaft denn alles gegeben hat, was notwendig gewesen wäre, und daraus abzuleiten, ob jemand nicht alles gegeben hat, ist zumindest eine sehr interessante ähm, Herangehensweise. Ob die sportgerichtlich und oder strafgerichtlich hält, ist höchst fragwürdig und wahrscheinlich nicht der Fall. Aber wenn wir über Trends reden, dann reden wir absolut sozusagen über Daten, beispielsweise auch über den Video Assisted äh, Referee, weil bis vor kurzem war schon, der Schiedsrichter sozusagen hatte diese päpstliche Infallibilität. Das heißt, wenn der Schiedsrichter gesagt hat, es ist so, dann ist es so. Ähm, heutzutage ist das nicht mehr ganz so. Das heißt, auch der Manipulationsansatz beispielsweise eines Schiedsrichters, und wir haben prominente Fälle in unserem deutsch Nachbarland, Stichwort Heutzer, der würde wahrscheinlich heutzutage so, nicht mehr so einfach funktionieren.
3: Für unsere Hörer, Frage an beide gerichtet, welche Tipps habt ihr für unsere Hörer bereit, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können? Also das zielt vor allem auf persönliche Werte oder persönliche Einstellungen ab
0: meiner Meinung ist, wenn man Träume hat, dann soll man auch versuchen, sie zu verwirklichen. Man sollte eigentlich nie aufgeben, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Es ist nicht einfach, in der heutigen Zeit schon gar nicht, wenn man Träume hat. Man kann sich an den einen oder anderen orientieren, an den einen oder anderen Vorbild, aber man muss auf die eigene Stärke auch ziehen können und dürfen. Und wenn man die besitzt, dann soll man sich durch Rückschläge nicht äh, entmutigen lassen, dann sollte man seinen Traum weiter verwirklichen. Und äh, viele haben dadurch auch Erfolg gehabt. Manche scheitern auch daran, aber, aber man sollte die Träume so gut es geht wirklich auch umsetzen und verwirklichen. Und sich nicht äh, durch äh, Rückschläge äh, entmutigen lassen.
2: Ähm, Beharrlichkeit, Fleiß, ein gewisses Maß an Strukturiertheit hilft im Alltag, und ähm, Leidenschaft, also jetzt nicht die hundertprozentige Leidenschaft, aber ein, ein, Ma, ein gewisses Maß an Leidenschaft hilft in jedem, ähm, in jedem äh, Job, den man macht. Und ähm, die das umgesetzt auf eine einfache Alltagsregel, wenn man überwiegend ähm, die Woche gerne ins Büro geht, dann kann man nicht so falsch liegen mit dem, äh, was man tut. Ist zumindest das Mittel, das ich in den letzten 20 Jahren Beruf, Berufserfahrung sozusagen mitgenommen habe.
1: Lasst uns gemeinsam noch ein paar Rück- und Ausblicke tätigen, wenn ihr auf eure Sport-Business-Laufbahnen zurückblickt. Welche Personen haben euch bisher am meisten geprägt? Vielleicht fangen wir jetzt mit dir an, Severin.
2: Ganz klar gibt es nur einen guten Kaltenbrunner.
3: <lacht> du meinst Kaltenbrunner.
2: Kaltenbrunner, meine selbstverständlich.
0: Herr <lacht> okay. Präsident. Naja, ich muss ehrlich gestehen, geprägt ist, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Bewunderung ja, aber man muss, ich habe es vorher versucht zu erklären, schon auch seine Möglichkeiten, die einem ganz einfach gegeben sind, versuchen hundertprozentig umzusetzen. Es nutzt nichts, ich bewundere Messi, ich bewundere den Ronaldo, das sind also zwei für mich also die weltweit größten Fußballer im Moment. Und es nutzt man nichts, wenn ich sage, ich will so wie der. Das, das, ist nicht, meines Erachtens nicht der richtige Ansatz. Die eigenen Stärken, die muss man verbessern, die muss man vorantreiben. Man muss an sich glauben, wenn man glaubt, dass man also für den Berufssport geeignet ist. Und, und uh, sich das eine oder andere erarbeiten. ja, naja, aber wichtig ist das Training, an seine Möglichkeiten, an seine Fähigkeiten zu glauben und dann umzusetzen. Und man kann sich natürlich, das, mir nutze ich es, wenn ich das Triplet von Messi bewundere. Das ist super, aber ich, ich kann es nicht. Das heißt, man muss an seine eigenen Stärken vertrauen. Und die muss man weiter ausbilden, die Schwächen minimieren. Das kann man aber nur im Training. Aber ich werde nie ein Messi werden. Ich bin schon alt dazu, das weiß ich schon. Ich werde nie ein Ronaldo werden, weil das sind Fähigkeiten, die ganz einfach die, die Menschen haben. Aber ich muss auf meine Fähigkeiten, die mich so, so ausbilden und die, die mich so, so fähig machen, an die muss ich glauben und die muss ich verbessern. Und wenn ich einen Level erreiche, der über den Durchschnitt ist, dann ist das ja schon ein Erfolg.
3: Zum langfristigen Erfolg gehört immer auch das Wegstecken von Rückschlägen mhm. und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen oder welche Entscheidung würdet ihr heute so nicht mehr treffen? Gibt es die überhaupt?
0: Ja, wenn es mich ansprechen, muss ich jetzt nachdenken, denn ich habe natürlich auch Rückschläge gehabt, abgesehen von, von Verletzungen. Aber ich, ich war in der glücklichen Lage eigentlich in meinem Leben. Ich kann da nicht, nicht viel Negatives sagen. Ich war sehr erfolgreich. Ich würde mir es immer wieder wünschen, wenn ich, sollte ich noch einmal in irgendeiner Form auf die Welt kommen, ich, ich habe nicht viel falsch gemacht. Natürlich macht man nicht alles richtig, aber, aber wer macht es schon? Aber wenn man äh, sagen kann, eigentlich würde ich das ähnlich oder genauso zu machen, wie ich es gemacht habe, mit da oder dort Adaptierungen, ist schon klar, aber, aber ich, bin, ich bin in der Lage zu sagen, ich kann nicht sehr viel bedauern, was ich getan habe.
2: Severin? Schließe mich an, ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob es die Edith Beaff gesagt hat, aber ich bedauere bisher jetzt nichts, auch ähm, alles, was gut und alles, was schlecht war, gehört zur Abrundung des Bildes, das zumindest ich für mich ausmache und auch nach außen hin bin, gehört dazu.
1: Gibt es eine Entscheidung, auf die ihr besonders stolz seid?
2: Jetzt, was den Play Fair Code betrifft? Oder? Ah, generell,
1: generell in eurer Laufbahn, in eurem Leben. Ja. Meine Frau gefunden hat.
3: Der Klassiker bei dieser, bei dieser Frage, da kann man nie was falsch machen. Ja, da kann man nie was falsch
0: machen. Ja, aber es gibt mehrere, aber das war natürlich eine, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für, für mein Leben, für mein privates Leben, weil es ja auch wichtig ist im Sport, dass man hier eine Unterstützung hat, einen Partner hat. Ich, ich glaube, dass die Entscheidung, Arabi-Präsident zu übernehmen, eine, eine schon auch wichtige war, wenngleich keine leichte, das ist für niemanden eine Aufgabe. Und die Entscheidung, auch den Präsidenten zu machen, hier in diesem Verein und gemeinsam mit den Severen, diese neun Jahre, also das war sicherlich auch eine sehr, sehr positive Entscheidung.
2: Also, die Antwort mit Lebensgefährtin Frau kann ich so nicht beantworten. Bin glücklich geschieden seit vielen Jahren. Aber um es jetzt ernst zu meinen, es sind für mich tagtägliche Entscheidungen, mit einem entsprechenden Maß von Haltung und Anstand durchs Leben zu gehen. Und das sterbt einfach aufs Tagtägliche, egal ob persönlich oder im Berufsleben, auch ab. Und das ist für mich wichtig.
3: Und die. Letzte inhaltliche Komponent Komponente unseres gemeinsamen café aus talks betrifft den Word-Rap. Wir fassen es ganz kurz zusammen. Wir konfrontieren euch mit Wortpaaren und bitten um rasche, knackige, kurze Antworten. Wir würden es abwechselnd machen. Einmal beginnt der Präsident und der Severin folgt. Nächste Frage, damit auch du ein bisschen unter Zeitdruck, Zeitdruck kommst. Severin, äh, beantwortest du als Erster. Frage 1 ähm, beginnt mit dem Herrn Präsident aber Kalkenblatt. Aber nachdenken
0: darf man trotz Kürze schon auch.
3: Diesel dürfen Sie immer <lacht> nachdenken. Selber wetten, ja oder
0: nein? Uh, nein. Also ergänzend, ich spiele Lotto, das ist fallweise. Aber, <lacht> das ist okay, aber wetten, da ist kein nein. Sportler dabei. Nein. Nein. Regulierter
1: Wettmarkt oder freier Wettmarkt?
2: Ich glaube, es ist immer am einfachsten, ein ordentliches Geschäftsmodell sozusagen durchzuführen, egal in welchen Bereichen wir uns bewegen, wenn wir uns in regulierten Netzwerken uns bewegen, wobei das natürlich auch eine zutiefst europäische Haltung ist. In Amerika ist das vollkommen anders. Aber siehe da, auch dort wurde, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Sportbetten, die Sportbette reguliert und es funktioniert natürlich deutlich besser. Sobald ich einen regulierten Markt habe, kann ich ähm, den Überschreitungen wesentlich besser entgegentreten, als wenn ich einen nicht regulierten Markt habe? Ein nicht regulierter Markt heißt, dass sich der Staat auf die Argumentation zurückziehen kann, dass es de facto kein äh, Problem gibt, weil es halt den Markt gar nicht gibt.
0: War sehr kurz. Oder <lacht> stichelt da der Präsident? <lacht> Passivsport oder Aktivsport? Was soll ich da jetzt darauf sagen? Was heißt Passivsport oder Aktivsport?
3: Schon Sport lieber im Fernsehen oder üben Sie ihn lieber selber aus? Ja, ich habe ihm selber lieber Na, Nein, jetzt, 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 in der jetzigen Ich ja, ja,
1: war ja passiv. Ja, mhm. passiv. Dominik der Boger oder Sanel Kulitsch? <lacht> <lacht>
0: das, das
2: machen wir eigentlich ganz kurz weder noch. Ja. Wobei ich dazu sagen möchte schon, jetzt es will mal wieder länger machen. Wir haben uns natürlich schon über die Jahre jetzt immer wieder auch mit dem Dominik ausgetauscht, weil es ja nicht uninteressant ist, sozusagen auch in die Psyche und die Herangehensweise zu kommen. Wir haben ausgeschlossen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist für uns auch ganz klar die Abgrenzung. Und Sanel Coolidge ist wahrscheinlich für uns alle jetzt nicht das prominenteste und beste Thema, bei der ja schon letztes Jahr direkt auf uns und auch als Institution losgegangen ist. Ja. Nein. Gut,
3: der Arme. Herr Präsident, Spieler oder Präsident? Also in dem Fall wahrscheinlich Rapid-Spieler oder Rapid-Präsident? Naja,
0: Spieler ist schon das Einfachere, wenn ich ehrlich bin, aber Präsident ist natürlich eine Riesenaufgabe.
2: Film oder Sportbusiness? Es macht genau die Mischung aus, dass immer wieder von dem einen und dem anderen ähm, was dabei ist. Die, wie sieht der, in er, die Würze liegt im je mehr man macht.
3: Und unsere Abschlussfrage geht immer an alle. Kaffee oder Tee? Kaffee.
2: Für mich das Gleiche.
3: Sehr gut. Wir danken vielmals für diesen spannenden Talk, für das Gespräch mit vielen Insights, vielen Geschichten, vielen persönlichen Meinungen auch. Danke, dass Sie, Herr Präsident, und du, Severin, zu uns gekommen seid. Sehr gerne. Und wir wünschen euch noch alles Gute und vor allem auch gutes Gelingen in dem Kampf gegen Wettmanipulation und vor allem auch in puncto erfolgreicher Prävention. Dankeschön. Danke auch für
1: Danke.
0: Kaffee aus Talk, der sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.